0: Bienvenue à l'Hôtel le, le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts à Cher Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, Espace Coworking et Innovation Center, Le Plaza Hôtel qui nous reçoit chaque mois et deux podcasts Factory. Alors, devant moi, j'ai Loredana colora. Bonjour. Et Caroline Gazia.
1: Bonjour. Bonjour Caroline.
0: On s'est contacté via une amie commune sur Facebook.
1: Amélie Allemann.
0: Qui était déjà venue à notre micro aussi, on la salue, on la remercie au passage. Et Loredana, tu fais... Quelque chose de particulier en entreprise, mais avant de donner les détails, je vais te demander, comme à tous mes invités, de te présenter d'une manière particulière. Dis-moi un peu, quel, est ton rêve quel était ton rêve d'enfant Qu'est-ce que tu voulais faire plus tard Et, et qu qu'est-ce qu que tu as fait pour en arriver à, à où tu en es aujourd'hui
1: Moi, mon parcours, il est aussi assez atypique, mais je pense que le parcours est toujours euh, dépend de tout un chacun, et finalement, il est toujours atypique, ce parcours. Et donc, moi, si je vais répondre à cette question, quel était mon, mon rêve quand j'étais petite eh bien, je me rappelle, il y a une image qui me vient là. Je me rappelle, c'était au moment de la... Vous savez, les, les blogs, on construisait des, des blogs. Et je me rappelle que j'avais mis deux images. Une image qui concernait un enfant d'Afrique qui souffrait de dénutrition. Et en l'occurrence, c'était le kwashiorkor. Vous savez, cette maladie où euh, ils ont des œdèmes au niveau des membres inférieurs, etc. Et puis ensuite, juste à côté, une image euh, qui est aussi extrême et qui concernait en fait euh, un enfant obèse. Et donc mon rêve quand j'étais petite, c'était assez idéaliste. Je voulais, je voulais être une super héroïne et je voulais participer ou en tout cas essayer de, de lutter contre ces inégalités en matière d'alimentation. Donc voilà, ça c'était mon rêve quand j'étais petite. Et puis ensuite, tout mon parcours, il a tourné autour de l'alimentation. C'était une succession de prises de conscience jusqu'à l'élaboration de mon projet actuel. Mais il y a, il y a eu vraiment euh, que des, des événements autour de l'alimentation. Et donc à 18 ans, je me suis retrouvée à réaliser des études d'abord de, de diététique. Donc J'ai réalisé un bachelier en diététique et je me suis retrouvée très épanouie dans l'apprentissage parce que j'ai eu vraiment un bagage scientifique qui m'a donné un peu de poids. Et le problème de ça, c'est que l'approche est assez clinique. Et donc je me suis retrouvée à travailler dans un milieu hospitalier et je me suis sentie pas vraiment à ma place, donc je manquais, euh, il manquait énormément de choses. Moi, j'ai une personnalité assez extravertie, je suis quand même quelqu'un d'assez créatif. Je me retrouve un peu euh, à travers toi à ce niveau-là. Et donc voilà, et, et j'ai eu envie de, de faire autre chose. Puis ensuite, j'ai donné des cours, enfin pas vraiment des cours, j'étais maître de stage dans une école à Tournai, Condorcet, qui forme en fait des, des diététiciennes. Et en parallèle, j'ai poursuivi un master en santé publique où là, je me suis vraiment beaucoup intéressée aux comportements alimentaires et ça m'a donné une nouvelle vision, deux nouvelles visions.
0: Ce que tu es en train de nous dire, c'est que la diététique, c'est pas seulement finalement de la diététique, c'est aussi de la psychologie. C'est
1: carrément plus que ça. C'est que mon master en santé publique m'a fait prendre conscience que pour changer les comportements alimentaires, enfin, on le sait, la première cause de mortalité, ce sont les maladies cardiovasculaires et, et les AVC cancers. les autres.
0: Voilà. Quand ce n'est pas un handicap avec un AVC.
1: Exactement. Et donc ces pathologies-là, pour euh, la plupart, sont en relation directe avec une alimentation qui n'est pas adaptée à l'être humain. Et donc j'avais envie de modifier, euh, j'avais envie d'intervenir là-dedans. Et voilà, ça, ça a été tout, tout un cheminement. Et donc, par ces études, je me suis rendu compte que c'était plus complexe que des facteurs qui étaient directement liés à la personne. C'est-à-dire qu'il y, y a des facteurs sociaux, des facteurs psychosociaux, des croyances, des, des représentations, etc. Mais après, il y a l'environnement, il y a le les marché, politiques. qui est sur le marché. Il y a l'horreur de l'agroalimentaire, des aliments qui sont trop sucrés, qui sont trop riches, etc. Et ça m'a donné une espèce de, une sorte de tableau comme ça, où moi, je me suis sentie tellement petite que je me suis dit, merde, je ne sais pas par où, par quelle porte entrer. Et donc, quand j'ai réussi mes, mes études, j'ai voyagé pendant l'équivalent d'un an presque. J'ai voyagé un peu partout. Et l'idée, c'était de découvrir de nouvelles cultures alimentaires. Et je me suis retrouvée euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, un peu Génial. partout. Génial <rire> ouais, c'était, c'était une magnifique expérience, c'est sûr. Et je suis rentrée avec une, une image qui m'a vraiment, vraiment frappée, qui concerne celle des Maoris. Donc, un, donc ça, ça s'est passé en Nouvelle-Zélande. Et donc c'est un peuple indigène qui était réputé pour être très sain de corps et d'esprit. Ils mangeaient deux repas par jour, euh, les repas se composaient de crustacés, de, de racines de fougères, etc. Et puis ensuite, euh, je pense que c'est fin 18e, début 19e arrivée des Occidentaux, avec leur modèle alimentaire. Et aujourd'hui, les Maoris sont frappés de, mais vraiment de plein fouet par euh, l'obésité morbide. Donc ils sont tous vraiment énormes. Et je me suis, enfin, je suis vraiment revenue avec cette image-là et je me disais... mais mais c'est incroyable donc -ce avec, esprit, a fait avec voilà avec un esprit très rebelle en me disant mais ce modèle il fait des dégâts ici mais il fait aussi des dégâts ailleurs Partout. voilà et moi qu'est-ce que je peux faire moi petite euh Petite gonzesse du haut de mes 31 ans, qu'est-ce que je peux faire pour amener quelque chose Et c'est comme ça qu'est né mon projet actuel qui s'appelle Archis.
0: On va être franc avec l'auditeur parce que dans HR Meetup, on a invité aussi déjà une personne qui est coach diététicienne pour parler de ce sujet. Parce qu'on va le dire aussi ensuite. Toi, tu apportes ce concept en entreprise et c'était aussi ce que faisait cette personne, donc Chantal, hein, je t'en ai parlé. Ouais. Tu m'as d'abord dit, il y a une différence entre un, un coach et un diététicien. Alors pour moi, ça paraît évident, parce que j'ai aussi un passé d'études paramédicales, mais pour les gens qui sont peut-être plus distants par rapport à ces notions et ces nuances de jargon, tu ouais. peux un peu faire la différence entre les deux.
1: Oui, bah, c'est vrai que ce n'est vraiment pas évident. En fait, il y a la diététique. Donc le diététicien, lui, il a un bachelier en diététique. Ensuite, il y a les nutritionnistes. Et les nutritionnistes, ce terme n'est pas protégé. Donc, euh, si aujourd'hui euh, vous avez envie de vous appeler, euh, vous identifier tel un nutritionniste, vous pouvez le faire.
0: Ce n'est pas incompatible. On peut avoir un diététicien qui s'identifie nutritionniste ou pas. C'est rare.
1: En fait, ceux qui vont s'identifier nutritionniste, il y a ceux qui sont nutrithérapeutes. Souvent, les nutrithérapeutes vont dire nutritionniste, nutrithérapeute. Mais en fait, la nutrithérapie, c'est une formation qui est donnée par le CERDAN et c'est en fait 12 modules durant étalés sur deux années. Et donc, la formation n'est pas identique. Quand on dit que je fais un bachelier en diététique de 8h à 16h, on est sur des bancs et on, a, on, et on apprend de la chimie, euh, de la physico-chimie, euh, des aliments, etc. Donc, c'est vraiment un bagage scientifique plus poussé. La nutrithérapie, moi, je pense que c'est plus une formation qui complète.
0: Le but ici, c'est que, que ce soit toi ou l'autre personne, quand vous approchez une société, puisque c'est le but commun, bah, vous allez apporter un concept qui vous est propre, des notions qui vous sont propres avec votre expertise. Mais la personne HR ou la personne de contact qui vous reçoit a ah, peut-être aussi cette problématique de différencier les nuances. Alors, c'est peut-être une occasion, justement, de recadrer, de refaire un tableau général.
1: Exactement. Après, il y a, pour moi, les vrais nutritionnistes, ceux qui ont fait la science biomédicale, et eux, en général, s'orientent vers la recherche.
0: Alors, ça, c'est important de préciser. Donc, toi, tu es vraiment diététicienne. Donc, moi, je suis départ.
1: diététicienne, et ensuite, j'ai fait le master en santé publique.
0: Voilà. Alors, ton approche, c'est d'aller vers les entreprises.
1: Mais donc, donc c'est quoi C'est un service de livraison d'un nouveau lunch. Et ce nouveau lunch, je l'ai appelé le medley. Et en fait, euh, qu'est-ce qu'un medley donc Le medley, c'est vraiment un repas à part entière. Et le but du medley, c'est de remplacer le sandwich du midi. Alors en gros, c'est quoi C'est une sorte de salade. Sauf que dans cette salade, tous les ingrédients ont été sélectionnés, j'allais dire intelligemment, mais c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, ont été sélectionnés pour que tous ces aliments amènent un intérêt santé. Et donc, dans cette espèce de salade, dans ce medley... Il y a donc principalement des produits qui sont issus de l'agriculture biologique, des produits locaux, des produits de saison. Et puis alors, ce, ce, ce lait va répondre à de hautes exigences nutritionnelles. Et parmi elles, il n'y a, a pas de gluten. On retrouve beaucoup d'oméga-3. Par exemple, on travaille avec un producteur à HN pour l'huile de colza, parce qu'on sait que dans l'huile de colza, il y a beaucoup d'oméga-3, ou de l'huile de lin. Donc on fait des mélanges. La vinaigrette se compose de mélanges d'huile pour faire en sorte que dans le produit final, il y ait énormément d'oméga-3. Puis ensuite, on va retrouver donc beaucoup d'antioxydants. Et j'ai créé comme ça sept medleys, avec à chaque fois une couleur qui prédomine. Donc par exemple, on a un orange et l'orange est en lien avec le bêta-carotène qui est l'antioxydant qui prédomine dans ce medley. Mais dans une salade, on va retrouver euh, toute une série d'aliments.
0: Qui... D'autres nutriments aussi. Quoi. Oui,
1: voilà. Et voilà. Donc il y a sept medleys, sept couleurs qui sont différentes en lien avec un antioxydant et en lien avec une destination de ce fameux voyage. Donc par exemple, il y en a un qui est à prédominance rouge. C'est parce qu'il y a de la bétanine qui prédomine. Et cette salade, je l'ai appelée terre australes parce que je l'ai réalisée, je l'ai inventée en Australie. Et donc, dedans, on va retrouver quoi bon, On va retrouver de la betterave, on va retrouver génial, un peu de feta, prépare, des pignons de pain. Plein. Et donc là, je suis aidée. Donc moi, j'ai réalisé euh, les recettes, ouais, voilà. à la lettre, très strictement, il y a autant de Ça, grammes de ton ceci, expertise pure, voilà. Voilà. Ouais. et puis ensuite des personnes les réalisent, et le projet va réellement être lancé dans un mois, donc en octobre. Et donc l'idée, c'est de toucher en effet les employés des entreprises, mais aussi les particuliers. La démarche d'Archisaint, c'est de, de faire vraiment du step by step. On commence par proposer un produit très qualitatif sur le marché, et on essaie de faire en sorte qu'il soit vendu largement. Et puis ensuite, il y aura d'autres services qui seront proposés à côté. Alors ces services, ça peut être de la consultation individuelle, ça peut être des espèces de workshops où on rassemble les gens, des conférences, des débats, ou ça peut être de la consultance dans les entreprises. Mais on commence en tout cas par faire connaître ce produit et tenter de le vendre en grande quantité.
0: Si je te comprends bien, il y a deux objectifs parallèles. Il y a l'objectif diététique et produire des aliments sains, proposer des aliments sains. Mais en parallèle, il y a une préoccupation du bien-être en entreprise, de l'employé. Ah
1: Mais complètement. L'objectif, c'est de prendre soin des gens.
0: Et on, on ferme la boucle, puisqu'en fait, tu as mentionné tout à l'heure que l'environnement est aussi une cause parfois voilà. de mauvaise alimentation.
1: Exactement. L'objectif, c'est de prendre soin des gens. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a une relation directe entre le cerveau et les intestins. Mmh. Avant, on disait quand on n'était pas bien dans la tête, on avait mal au ventre. Aujourd'hui, on se rend compte que selon ce qu'on mange, on peut penser... modifier ce qui se passe dans le cerveau. Et donc cette relation, elle n'est pas unilatérale, elle est bilatérale.
0: Le plus grand public, le plus intéressé pour moi, quand je t'entends, c'est les étudiants, c'est les écoles, c'est l'enseignement. Parce que c'est dans l'éducation qu'on commence à apprendre à manger sain. Est-ce que tu vas aller vers les écoles
1: D'abord, le Medley, c'est les entreprises, c'est les gens qui sont déjà à la base un peu sensibilisés, qui s'intéressent déjà à l'alimentation. Ensuite, mes personnes relais, bien sûr, ça, ça va être les professeurs, par exemple, les parents. Moi, je rêverais de pouvoir proposer dans les cantines des Medley qui soient adaptés aux besoins nutritionnels des enfants.
0: Oui, parce qu'en plus, c'est très didacticiel en soi, en fait.
1: Exactement, bien sûr. Il y a moyen de faire énormément d'échanges de jeux et, et, et d'apprentissage à travers un Medley. Complètement.
0: Je suis une entreprise, je te contacte, ça m'intéresse. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes pour mes employés J'ai 10 personnes dans ma société.
1: Bon, D'abord, j'ai besoin que vous voyez les photos pour, que vo pour voir à quoi ça ressemble. Pour mettre l'eau à la bouche. <rire> voilà. et, et surtout, <rire> mettre l'eau à la bouche. Parce que non, ils sont hyper sains, mais en plus, ils sont hyper bons. Et ils sont jolis. Oui, oui ils sont très, très beaux. Donc, sur le, oui, sur le Facebook, sur le site. Ouais. si vous tapez dans la barre de recherche à Archisaint, vous allez voir qu'il y a donc les 7 mai, la photo des 7 laits de qui est exposée. Et donc, là, on fonctionne de quelle manière on se dit, l'objectif, c'est de proposer un prix qui soit, on ne peut plus concurrentiel, étant donné la qualité des produits. Et donc, un medley coûtera 8,50 euros. Ce n'est pas cher par rapport à ce que ça non, vaut. Non, ce pas cher. Mais là, la problématique, c'est que les produits qui sont issus de l'agriculture biologique coûtent plus cher. Donc voilà, l'idée, c'est de, de proposer un prix qui soit concurrentiel. Et pour y parvenir, on ne propose pas le choix. Donc chaque semaine, on ne réalise qu'un seul medley. Ça, ah, c'est oui. dans une première étape. Et donc, dès octobre, on se dira, voilà, le mercredi, on propose le Medley Terres Australes pour la semaine numéro 1. Les gens commandent. Et nous, on fait la livraison avant midi, le mercredi. En entreprise. En entreprise et au sein des particuliers.
0: Alors, c'est dans toute la Belgique ou c'est une région donnée
1: On va commencer par certaines communes de Bruxelles. On, on compte, en tout cas, euh, s'élargir sur toute Bruxelles, puis ensuite sur toute la Belgique. J'ai une petite question. Donc, oui j'ai ici, je suis sur un site où je vois effectivement les Medleys. Mm -hmm. Et je me pose la question, est-ce que c'est des, des, des plats chauds, froids C'est du froid. Le mételé, c'est un peu l'alimentation qui met tout le monde d'accord. Aujourd'hui, on, on, on a beaucoup de bouquins sur une nutrition un peu segmentée. Donc, on a les régimes index glycémique, on a les, les régimes où on, on ne parle que de l'acido-cétose, l'équilibre acido-basique, l'alimentation sans gluten, etc., et en fait, archi saint, donc à travers le Medley, on a trouvé un peu le dénominateur commun de tous ces régimes. Et l'idée, c'est de, de mettre tout le monde d'accord.
0: C'est important, ça. Donc, vous n'êtes pas ajouté encore un non. régime parmi la pléiade qui existe. Vous venez mettre un compromis entre tous ces régimes oui, sur le marché.
1: Exactement.
0: C'est un bon terme.
1: Si on s'y connaît un peu en nutrition, ouais. on ne peut pas ne pas être content de ce produit. On sait qu'il est de haute qualité. Et nous, on veut proposer quelque chose en grande quantité, facilement accessible, à un tarif concurrentiel, et avec beaucoup de transparence.
0: Alors, le site Internet existe déjà
1: Alors, le site Internet, il est en cours de construction. Il sera lancé dans un mois.
0: Mais comme tu l'as dit, il y a une page Facebook en attendant. Facebook slash Voilà.
1: Si on veut nous envoyer un mail, archisin@gmail.com. et pour le site Internet, ce sera archisin.be. Parenthèse, je vois ici un site menu next -door c'est pas la même chose Parce que j'ai tapé dans Google... C'est oh, juste que via et... Menu Nextdoor, j'ai déjà proposé des Medlays. Ah ben parce ce que, que ouais. ce qui se passe, c'est que j'ai déjà testé ces Medlays pour ouais. voir ce que les gens ah, voilà. en pensaient. Donc chaque je... semaine, ouais. les Medlays ont déjà été euh, proposés auprès du consommateur. Et donc, j'ai pu recueillir énormément de témoignages et des enquêtes de satisfaction qui ont été lancées. Ça donc, les résultats question sont
0: question Quel est le retour pour l'instant des premiers utilisateurs bah, Ce que
1: je peux dire, c'est que les gens qui commencent à, à commander, Il a, ils à reviennent. Ils reviennent chaque semaine. mais Je vois ici le score, c'est 4,8 sur 5. C'est terrible. C'est terrible. Hein, pas mal. Super.
0: Bah, te donner encore une fois envie de en goûter c'est
1: mais J'aurais dû venir avec. La problématique, c'est que ceux qui ont été réalisés cette semaine ont tous été bon dévorés. Ah bah, je vois ici <rire> les commentaires excellents, très bons, très frais et très parfaits. Tu sais ce qu'on va faire On génial. va suggérer à notre équipe et Char Meetup que lors découverte. du
0: prochain événement et Char Meetup, qu'on. Qu'on les
1: teste Mais ce sera avec plaisir de venir les Ça proposer ici. c'est très très bonne idée.
0: Ok. Alors, on finit nos interviews par trois questions qui n'ont pas vraiment un lien direct avec ton sujet à toi. Mm -hmm. quoique, quoique, tu vas voir que si finalement. Donc, tous les deux mois, nous organisons des événements et HR up Le but, c'est de réunir des recruteurs, des patrons d'entreprise des indépendants et apporter une réflexion sur le monde du travail, le bien-être au travail, l'amélioration du facteur travail. Alors, dans deux mois, le thème sera Corporate Vitality, autrement dit, le bien-être au travail. Alors, tu as déjà donné quelques éléments de réponse à ces trois questions, mais je vais quand même te les formuler. J'avais prévu de te poser ces trois questions. Quelle est la priorité en termes de bien-être au travail qui, pour toi, d'être prise en main tout de suite par les entreprises Dans ton vécu, dans tes échanges avec les gens autour de toi, dans les entreprises où tu vas avec tes medleys, où tu rencontres les gens, où tu discutes, qu'est-ce qui te semble être un point important qui, qui serait urgent de prendre en main pour que le bien-être au travail soit meilleur pour les gens
1: ben, moi, ce que je remarque, c'est que mon expérience n'est pas non plus immense. Mais ben, moi, je pense que les gens sont déjà beaucoup trop assis. Et que la position assise, n'est pas quelque chose de naturel. Ouais. Et donc le simple fait de leur filer un petit podomètre qui calcule le nombre de pas, c'est déjà une manière bouger. de les faire bouger, de faire en sorte qu'ils qu se trimballent d'une pièce à une autre. Pour... On va faire jouer à
0: Pokémon Go en entreprise. Je ne sais,
1: sais pas, mais les, les... <rire> imaginer des gens, moi ça, ça me fait un peu mal, mal au cœur en fait, d'imaginer des gens toute une journée assis devant un écran, c'est complètement pas naturel. Et donc, la première chose à faire, c'est de, de faire en sorte que, que ces personnes... Moi, j'ai vu des gens avoir des, des tendinites euh, au cervical, euh, donc peut-être euh, penser à des conditions de travail qui soient beaucoup plus, euh, beaucoup plus adaptées à, à ce que nous avons besoin, à, à l'être humain, même. bouger, parler, échanger, être euh, peut-être simplement moins assis et moins devant un écran, en tripotant une souris.
0: Est-ce que tu as vécu ou vu, toi, quelque chose où tu t'es dit Waouh, cette entreprise, elle se démarque au niveau bien-être de ses employés.
1: Bah, c'est une toute petite entreprise, mais le mec avait une table mobile déjà. Donc c'est ces tables qui peuvent s'élever. Et donc les employés étaient tout à fait amenés à n'importe quel moment dans la journée de se lever et de travailler debout. Et donc ça crée déjà une autre dynamique que d'être assis. Et ça as aimé. Bah, Je trouvais ça déjà assez intéressant dans les conditions de travail, dans l'aménagement de l'espace, je trouvais ça déjà ah, intéressant.
0: Une dernière question maintenant. Tu as tous les recruteurs de Belgique qui nous écoutent. On le souhaite, on l'espère. <rire> si tu avais un message à leur faire passer pour le bien-être Alors, j'imagine, on va, on va les sensibiliser sur ton produit. La première chose, c'est de dire Mais... bien manger, c'est bien être dans sa peau.
1: Ben, selon moi, ce qu'il faut faire, c'est que les employés se rendent compte qu'on a l'envie de prendre soin d'eux. Juste déjà s'intéresser à eux et montrer qu'on s'intéresse à eux. Et alors, ben, moi, moi, je propose... Euh, l'alimentation, mais il n'y a pas que l'alimentation. Mais on sait que l'alimentation intervient dans, dans le bien-être des employés. C'est un,
0: un engrenage parmi les... Oui,
1: ça intervient dans le bien-être des employés. Et puis ensuite, ça le revient parce qu'on sait que quand on prend soin de l'alimentation, on améliore la productivité au travail. Et ça, ça a été un rapport du... qui, a été, qui a été remis en 2013, je pense, par le BIT. Donc le simple fait de manger sainement, ça peut augmenter, je pense, de plus de 20% la productivité au travail. Tous les gens sont fatigués. La fatigue au travail, c'est quelque chose qui est vraiment problématique aujourd'hui. Le, le, dans le Medley, on y pense à ça. C'est-à-dire qu'on pense à l'index glycémique. Quand on mange le, le Medley tout a été pensé pour que l'index glycémique soit bas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le sucre qui va se retrouver dans le sang sera progressif. Le strict minimum. Voilà, et il n'y aura pas d'hypoglycémie vers 16h, le moment où tous les employés sont hyper fatigués, on n'en peut plus, on a envie de rentrer chez soi.
0: C'est du bon sens, en fait. Je crois qu'il faut écouter le bon sens et on oublie ah, d'écouter le bon sens. Exactement. On va conclure, conclure cette interview par ce message et on espère se retrouver bientôt à notre micro quand tu le souhaites, quand tu évolues et que tu as plus d'ampleur, tu as envie de faire des updates ou de, de parler de l'évolution de ton arrivera, projet. Ça arrivera comme... très
1: vite. Merci en tout cas. On Merci. sera là pour te recevoir. Merci.
0: Merci à toi. À bientôt. À
1: bientôt. Podcast.